0: GUIONES Y GUIONISTAS CAPÍTULO 530 Hoy vamos a ver cuáles son las diferencias de formato entre un guión de serie y un guión de, de largometraje Buenos días a todos, bienvenidos a GUIONES Y GUIONISTAS, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del formateado mundo de los guionistas y el liberal arte de los guiones. Bueno, aquí ya en el podcast se he hablado muchas veces de, de formato de guión, bueno, y las que quedan y las que quedan, pero claro, normalmente el formato del, del, del guión del que suelo hablar es el del largometraje. Y claro, alguna vez me ha llegado alguna duda, como diciendo, bueno, ¿y el de las series de televisivas qué es? ¿Es igual que el del largo? Eh, sí, bueno, hoy vamos a ver cuáles son las diferencias de formato entre el guión de serie y el guión de cine. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guión.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Aquí tenemos cursos que nos enseñan a escribir de todo, cortometrajes, largos, series, webseries, documentales, cómics... Bueno, ya tenemos más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas y cursos nuevos. De hecho, hoy comenzamos un curso nuevo, que es el curso de Iniciación en el Copywriting Digital. Otro, otro curso que ha montado Dari, Dari Aramayo, el que montó el curso de Storytelling, que gustó tanto. Bueno, pues ahora tenemos el curso de Copy, Copywriting. Y bueno, ¿qué vamos a ver en, en estas 10 clases que va, que va a durar este curso? Pues vamos a ver cómo podemos escribir textos persuasivos que provoquen la respuesta en el lector. Porque realmente nosotros como guionistas podemos ampliar nuestro núcleo de trabajo y no dedicarnos solamente a decir eh, eh, series o, o, o películas que además es mucho más difícil ganarse la vida escribiendo eso, ¿no? Eh, porque es si algo mucho más concreto, obviamente, y necesita muchísimo más dinero para hacer una película, ¿no? Entonces, eh, está muy bien que tengamos otra serie de recursos, ¿no? Que también tengan que ver con la escritura, con el storytelling, con el mundo de escribir, ¿no? El mundo de los guionistas. Y el copywriting, claro, el copywriting se está convirtiendo en una habilidad necesaria en la comunicación actual, ¿no? Si hace falta copywriting, pues para escribir newsletters, eh, para escribir en, en las redes sociales, para escribir los textos de las web, para escribir bueno, para, para muchísimas cosas eh, hace falta ese, ese, esa habilidad de escribir de, de hacer copy, pero con una intención con, un, con intención que sean textos persuasivos. Yo la verdad es que llevo ya, eh, he hecho muchos cursos como alumno no y llevo mucho tiempo aprendiendo sobre copywriting porque yo para, para, bueno, pues para comunicarme en el podcast, en la newsletter y en todo lo que hago en cursos de cursosdeguiorn.com me hace falta, con lo cual la verdad es que es una, es una habilidad súper necesaria y que a todos los guionistas nos, nos puede venir genial. Bueno, eh, también recordaros que está abierto el concurso de guión, el cuarto concurso internacional de guión de cortometraje, guiones y guionistas. Podéis venir aquí a la web, ¿no? en la parte de abajo, y ahí vienen todas las bases para participar. Podéis enviar todos los guiones de corto que queráis. ¿no? Lo único que tiene que estar es escritos en español y de ser de 10 páginas como máximo. Vamos a estar estos dos meses, julio y agosto, recibiendo guiones... Y ya sabéis que luego en septiembre va la evaluación, vemos los cinco finalistas, vienen al podcast y luego se abren las votaciones para ver cuál de estos cinco finalistas será el ganador o ganadora de este cuarto concurso. Bueno, nos vamos ya a hablar con formato, el formato del guión de, de serie eh, y del guión de, de cine porque, claro, la mayoría eh, de las características del formato de guión que rigen para escribir una película eh, ...se utilizan también para escribir los guiones de serie. O sea, todas estas cosas que hablamos de... tipo, ...el tipo de, le, de, de, de letra, ¿no? El, el Courier View. Bueno, pues todo esto también se utiliza para las series... ...el tema de los márgenes... ...el tema de los, de los diálogos, personajes, las acciones... O sea, la verdad es que la mayoría es, es igual. No, 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 no tiene muchas diferencias. Pero sí que hay algunas particularidades... ...que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo, eh, en lo que hay muchas variaciones... Es sobre todo en las grabaciones multicámara, o sea, cuando hacen las típicas sitcom o comedias de situación que hacen varias cámaras a la vez, que hay público en directo y que en esa sí que, por ejemplo, pues se diferencia mucho, mucho de lo que serían las, las series que se graban a una sola cámara o las películas que obviamente se graban a una sola cámara. Bueno, a hablar una sola cámara, me refiero eh, de forma normal. Luego, por ejemplo, yo que sé si estás haciendo una película y vas a hacer una, una explosión, pues es normal meter, hacerlo con muchas cámaras a la vez, ¿no? Para tomar, tenerla desde distintas tomas, o muchas eh, 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 escenas de acción, por ejemplo. Pues las escenas de acción obviamente se toman con varias cámaras a la vez, ¿no? Pero bueno, me refiero a nivel dramático, ¿no? Las películas y series que se graban con una única cámara. Bueno, lo primero es reseñar que que realmente hay algunas cadenas, por ejemplo como la BBC, que tienen sus propios estándares, sus propias plantillas de guión esto es algo que, por ejemplo, los, los que tenéis Final Draft, ya sabéis que, eh, bueno, hay un curso de Final Draft que lo cuento para todos los suscriptores. Bueno, pues en eh, Final Draft una de las cosas que tiene son plantillas, los templates. Entonces tú te vas ahí a la zona de templates y ahí vienes, por ejemplo, la plantilla para la BBC, ¿no? Y esa es la plantilla estándar de series de, de la BBC y ya te pone todo, pues eso, con todos los bajeres, tabulaciones, todo... A la, a la plantilla que ellos quieren. Luego, por ejemplo, también otra cosa eh, que es muy interesante, que es un ejercicio que también podéis hacer, es eh, buscar guiones de series por Internet. Y afortunadamente ahora mismo, bueno, pues como digo siempre, hay muchísimos ejemplos para encontrar guiones de, 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 de series de, de pilotos, ¿no? Por ejemplo, el piloto de tal sitcom de Friends o, o de cualquiera, ¿no? Bueno, pues ahí también podéis ir viendo cómo, el, cómo, cómo se forma como estos pilotos están escritos de, con un formato distinto, ¿no? el formato multicámara que veremos más adelante. Y en cualquier caso es distinto al de la BBC, porque luego cada uno pues bueno, pues bueno, tiene sus propias particularidades. Pero bueno, vamos a centrarnos en las cosas que sí que son diferentes y son claras en todos los formatos. La, la primera de ellas, la primera cosa que nos diferencia el formato de, de series, del de las películas, son los actos, los actos. Sí, sí, porque desde, desde que hace ya más de medio siglo, no, desde los años 60 que, que Massa lujan ¿no? acuñara a esa, eh, esa famosa frase de que el medio es el, el mensaje, pues todos sabemos cómo influye en el contenido el medio donde se difunda una historia. Y si nos atendemos a las series televisivas, la mayor influencia que provoca la emisión y que, y que lo diferencia de las películas es que, la historia se corta para incluir espacios publicitarios. Y eso y eso es así, es así. tú ves la película y la ves del tirón ¿no? cuando vas al cine, o incluso pues, la ves en, en, un, en una plataforma y la ves del tirón. Bueno, pues cuando tú esa película la ves en una televisión en abierto o una serie, ¿no? o ves una, una serie en un espacio en abierto, te la van cortando cada pues, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la cadera, para meter un corte publicitario. Y esas interrupciones lo que provocan es que cada episodio se divida en actos. Y estos actos no solo son unidades espaciotemporales, ¿no? Me refiero a espaciotemporales, espaciales en cuanto a que el guión lo dividimos en, en, por páginas, por espacios, y temporales porque, bueno, cada acto obviamente es eh, un acto de, de, de tiempo, ¿no? Un acto que te puede durar en televisión a lo mejor 12 minutos, ¿no? Bueno, el caso es que además de ser estas unidades espaciotemporales... Son unidades narrativas que tienen su principio, desarrollo y final. Y, y de hecho, por ejemplo, ¿no? en los finales de acto normalmente se suele incluir un cliffhanger que te ayuda a mantener la atención de los espectadores hasta que se reanuda la emisión de la serie. Ese cliffhanger antes de la publicidad que te quedas ahí como diciendo wow y luego después de la publicidad te resuelven esa escena de tensión. Y así se garantizan, pues eso, que vuelvas. Bueno, pues esa emisión, ¿no? Volviendo un poco a lo que el medio es el mensaje, que el medio haga esos cortes hace que las historias se, se cuenten de forma distinta. Y que eso ya he hablado muchas veces a nivel narrativo, cómo influye, ¿no? Con, a la hora de ir creando esos plot point esos cliffhanger, esos puntos de la trama al final de cada acto, ¿no? Con algún momento como más dramático de lo normal. Pero claro, eso a nivel de guión supone un acto diferente. Dependiendo de la duración de la, de la serie, puede tener más o menos cortes comerciales, como podemos imaginar. Mientras que las sitcoms, no, las, las comedias de situación, o series de, de media hora suelen tener dos o tres actos, las emisiones de una hora pueden tener cuatro, cuatro actos, o incluso a lo mejor cuatro cortes también, si son cortos, y, y cinco actos, y las películas de, de dos horas pueden tener siete u ocho. Y si a esto también le podemos sumar que algunas series incluyen el conocido como prólogo o teaser antes del primer acto, ¿no? justo te lo ponen al principio, antes de la cabecera y el primer acto, o un epílogo o tag después del último acto, ¿no? una vez que ya se ha acabado toda la trama, va a de créditos y de repente te meten ahí el último gag. Claro, eso al final te multiplica y te divide la historia ¿no? y te la fragmenta en muchos actos distintos. Pues todo esto, cuando uno escribe el guión de una serie ¿no? Y, y eso ya está estipulado, lo tienes que incluir en el guión. Con lo cual, en los guiones de los episodios lo que se hace es señalizar el inicio y el final de cada acto. Hay algunos programas de, de escritura de guión, de software de guión, como por ejemplo el Final Draft, que tienen sus propios elementos para señalizar los inicios y los finales de acto. Claro, si tú esto lo quieres utilizar, de todas formas, garantízate bien que estás escribiendo en la plantilla de series, porque es verdad que hay algunos, hay algunos programas que si estás en la plantilla de largometraje no te saquea este, este elemento, este elemento de inicio y final de acto, porque claro, en una película este tipo de cosas no se suele, no se suele marcar, ¿no? Fíjate si, si escribes en, en un programa de estos de guiones que estás utilizando una plantilla de series. ¿Y cuál es la forma de, de ponerlo esto? Bueno, pues el nuevo acto siempre comienza en la parte superior de una nueva página. Esto es muy importante. O sea, cada vez que empieza un acto, empieza una página. O sea, no, no, si el, el acto anterior ha acabado, yo que sé, a mitad de página, bueno, pues iría Enter. Bueno, aquí, por ejemplo, el propio Final Draft, tú le das a fin de acto, lo pones como fin de acto y entonces ya el siguiente te hace apertura de acto nuevo en otra página, en una página nueva, ¿no? con lo cual, claro, en esto también sería muy diferente a un guión normal de largometraje, que es todo en continuo ¿no? un guión de largometraje, bueno, pues viene todo en continuidad, pues aquí no, aquí cada acto, cuando acaba un acto, eh, iría a la siguiente página donde empezaría el siguiente acto, luego después la forma de poner el inicio este de acto, eh, pues te he dicho primer acto pero bueno, aquí también, por ejemplo, podrías poner teaser o tag, ¿no? o prólogo dependiendo de qué tipo de, de, acto, es, de acto sea, bueno, el caso es que ahí vas a poner el título que identifica el número del acto, eh, tienes que ponerlo en letras mayúsculas, ¿no? hay primer acto, todo, todo en mayúsculas, tiene que estar a doble espacio del de número de página, o sea, bueno, pues, si está arriba do, dos espacios después, tiene que ir centrado y tiene que ir subrayado, ¿no? Y luego después, pues, una, eh, una transición a doble espacio de debajo Con lo cual, bueno, lo importante para nosotros, si nuestro programa de guión no, no, tiene, no tiene esta no tiene la forma de, de escribirlo, sería eso, centrado, mayúsculas y subrayado. Y ahí ponemos primer acto, segundo acto, tercer acto, bueno, lo que sea. Y luego la, la última página de un acto normalmente suele terminar, si has puesto una transición de, de un fundido de salida, un feitado o lo que sea, bueno, pues doble espacio después pones el, el, la, las Pone las palabras de fin del primer acto, o fin del segundo acto, o fin de, 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 del tercer acto, escritas en mayúsculas, subrayadas y centradas. Y en el caso de que sea la última página del guión de, de ese episodio, ahí nos pone referencia del número del acto actual, no, no, o sea, no pones, por ejemplo, fin del cuarto acto, ¿no? Ahí simplemente pones la palabra fin o, en el caso de que sea el último episodio de una temporada, pues también puedes señalar fin de temporada, ¿no? Si es el episodio octavo y ya sabes que va a haber otra temporada, bueno, pues puedes poner fin de temporada como para, para marcarlo. Pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es eso. ¿no? En se ponen mayúsculas tanto primer acto como fin, de, fin del primer acto, subrayado y centrado. Segundo elemento que vamos a reseñar es el reparto y los decorados porque hay muchos guiones televisivos que anotan en páginas especiales el reparto, ¿no? el cast que, que, que tienen y los decorados de cada episodio. Y estas anotaciones... Se hace el guión de producción, es decir, el guión de rodaje, cuando ya llegas a esa parte de preproducción. Y eso te sirve un poco pues eso para mostrar el inicio de, 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 del episodio, cuáles son las necesidades. Porque claro, si tú de repente tienes varios episodios, a lo mejor no todos los personajes salen en todos, eh, luego las localizaciones cambian, con lo cual es una forma de tener a primera mano, no ahí en la paginita de, después, de, después del título, ya sabes qué personaje van a salir y dónde se va a grabar. Obviamente, en el caso de los guiones SPEC, ¿no? estos guiones de venta que hacemos los guiones o, o los pilotos que hemos escrito para su venta, estas páginas nos pues, claro, no se incluyen. Pero claro, tú como guionista no, no, no sueles saber, obviamente, ni qué actores van a interpretar los personajes, las localizaciones, ¿no? todo eso no, no se sabe. ¿no? Y también los programas de escritura, como por ejemplo Final Draft, también suelen incluir un elemento llamado Cast List para anotar este elemento. Y ya te lo pone totalmente tabulado en el sitio donde, donde tiene que ir. En esta página de, de reparto, ¿no? que se suele conocer como Cast Page, eh, se sitúa de, normalmente después de la portada y no está numerada. Esto es fundamental, porque claro, es una página que no, no tiene nada que ver con el guión, con lo cual sería absurdo numerarla porque no, no se estorbaría. ¿no? Y, el, y el objetivo de esta, de esta página es incluir los nombres de los actores que interpretan cada papel y una lista de los, de los extras necesarios. Y la forma de ponerlo es que el nombre del personaje aparece a la izquierda eh, se suele poner todo en mayúsculas y el nombre del actor a la derecha ¿no? el nombre del de, personaje a la izquierda y el nombre a la derecha, y se suelen poner eh, unidos por una línea de puntos, ¿no? como para que quede más claro, porque claro, pensad que esto es un listado de nombres muy, muy largo, con lo cual es fácil perderse, ¿no? Y entonces ahí lo pone, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba mirando antes el, el guío, un guión de, de Stranger Things, eh, un guión de producción, que mira, si queréis, os voy a poner el enlace para que le echéis un ojo, y, y claro, como es un guión de producción, ahí se aparecen nombres. Claro, y ahí te pone Joyce Byers, ¿no? Debajo el Police Chef eh, Jim Hopper, Mike Wheeler, Nancy Wheeler, Jonathan Byers. Te van poniendo los nombres de todos los personajes, ¿no? Esto, en este caso, por ejemplo, no, no te pone el nombre de los actores a la derecha, pero eh, en muchas series sí que te ponen el nombre de los actores, ¿no? Te pone Joyce Byers y luego Wainola Ryder. Jim Hopper, David Harbour y te, yo que sé, Eleven, pues Billy Bobby Brown, no, el nombre de todos supera, eh, separados por esta por esta línea de punto. Luego, al igual que una, eh, que, que una página de reparto, la, la, la página de decorados, la, la sets page, también suele incluirse en el guión de un episodio televisivo en la fase de preproducción. Y que eso, los guiones de largometrajes y los eh, guiones spec no lo hacen. Y también se suele situar después de la página de reparto, es decir, se colocaría la portada, la de reparto, luego la del set eh, o, o, o decorados, y tampoco está numerada para que no influya. Y aquí, si es una serie con exteriores, ok, bueno, pues la mayoría de las series, claro, si es una sitcom donde es otro interiores, no, pero eh, si es una serie con exteriores, lo que se hace es colocar dos columnas diferentes. En la columna de la izquierda se coloca el listado de decorados de interiores y en la de la derecha los exteriores. Y, bueno, se van agrupando los decorados, todos los que van apareciendo, que es lo que aparece luego también en los encabezados de, de escena del guión. Y, y, entonces, se suele agrupar también de una forma más o menos lógica. Es decir, si hay escenas que tienen lugar en varios lugares diferentes dentro de una casa, entonces se enumera la localización más grande y después los diferentes decorados. ¿no? Por ejemplo, pues, pones eso. Eh, capítulo 9, la puerta, ¿no? Decorados, ¿no? El set de decorados. Y, entonces, eh, pones interiores. Y por es casa de los Byres, si estaremos con el ejemplo de, de Stranger Things. Y debajo, ¿no? un poco tabulado a la derecha, vendría salón, habitación de Jonathan, cocina, habitación de Will. Luego aparece y luego aparecería Instituto Hawkins aparte y luego gimnasio, por ejemplo. Entonces, claro, esto ya de un simple vistazo, tú ya sabes que en la casa de los baes pues en ese episodio va a aparecer el salón, la habitación de Jonathan, la de Will y la cocina, los cuatro elementos eh, importantes. Y luego en exteriores igual, pones casa de los baes y luego pones patio trasero, patio delantero, o sea, vamos viendo claramente eh, cuáles son los distintos decorados que tienen que ver en exteriores en ese episodio, ¿no? Y en este caso también eh, se agruparían si hay alguna localización eh, mayor. Y luego, por último, quería resaltar eh, lo que os he dicho de la, gra la grabación multicámara. Que cuando una serie se graba eh, no con una única cámara, yo que sé, como por ejemplo de Office. Pues de Office se graba con una única cámara. Bueno, pues si se graba con multicámara, eh, el formato es distinto. Aquí las series se graban con público en directo, eh, con varias cámaras eh, de forma simultánea. no Y bueno, ya os digo, buscad por ahí ejemplos de, de guiones en internet, que hay muchos, y aquí los cambios de formato con el formato estándar más llamativos son dos. Por un lado, las descripciones se ponen en mayúsculas, que esto es, este cambio es muy distinto, ya que en el, guión de, en el formato normal de, de guión, las descripciones, no el action va siempre en minúscula. no Pues aquí se pondría todo en mayúscula y el otro cambio gordo es que los diálogos van a doble espacio. Con lo cual, claro, las páginas son muchísimo más, te dura mucho más, a lo mejor eso, el guión de... De una sitcom a lo mejor son 50 páginas, aunque luego sean 25 el, el, los minutos que dura, ¿no? Todo esto todo esto cambia bastante, ¿no? Luego en producciones españolas también se pueden encontrar variaciones, como que, por ejemplo, los encabezados, pues te aparezcan, yo los he visto todo sombreado, ¿no? Eh, todo todo sombreado, como para un simple vistazo verlo mucho más, o te aparecen subrayados y en negrilla, ¿no? Directamente. O que, por ejemplo, también he visto muchas veces muchas series donde te ponen las descripciones en mayúsculas, lo que pasa es que bueno esto ya no está tan estandarizado y depende mucho de la producción en concreto y la forma de trabajar de esos guionistas o esa, esa sala de escritores. Pero bueno, aquí lo importante también es que sepáis que existen estas diferencias y que cuando tú eh, veas otros guiones, pues tengas, eh, pues ya veas que hay diferencias. Y si estás escribiendo para alguna serie eh, y que es a lo mejor una serie que exista, pues pregúntale y dile, oye, eh, ¿cuál es el formato que usáis aquí? Que si ponéis estos las descripciones en mayúsculas o no, o están en minúsculas. Bueno, saber que existen estas opciones que pueden, que pueden diferenciarlo del formato normal. Bueno, así terminamos el, el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategia y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!